0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. גם כן תרבות, עם עלת שרון
1: בלייס.
2: שלום יוני לבנה.
1: שלום.
2: בוקר טוב, ברוך הבא וברוכים הבאים איתך, תכף אני אציג אותם. יש לך אלבום חדש ששמו... כדורי שינה, אלבום שלישי במספר. אתה מוזיקאי, אתה מבקר הספרות של מדור הספרות שבעה לילות של ידיעות אחרונות, ואתה גם עושה דוקטורט בספרות על ביאליק.
1: גם על ביאליק, כן. ו- לא רק. לא רק.
2: <laughs> ועכשיו אתה כאן עם נבל, שתכף גם תאמר לי איך קוראים לו, זה נבל יחסית קטן, נייד. Uh, אתם... מבלים איתי כבר למעלה משעה, בזמן הזה אתם לא יודעים, אבל יוני פה באולפן גם מסתתר ומכוון את הנבל שלו, כי זה לא גיטרה עם חמישה מיתרים, כן? זה יש פה המון מיתרים וצריך לכוון אותם אחד-אחד, זה לוקח שעות. אז יוני כבר פה משעות הבוקר המוקדמות מכוון את הנבל. איזה נבל זה, יוני?
1: זה נקרא uh, נבל לברים או נבל uh, קלטי, זה נבל של פולק, הוא שונה מ... נבל של תזמורת.
2: כזה שאתה יכול לשים בתיק ולהסתובב איתו ברחובות תל אביב.
1: אפשר להגיד, כן. אפשר להגיד.
2: קצת פחות כבד.
1: קצת, בטח, פחות יודע, כבד. אתה יודע,
2: אני מסתכלת עליך ונזכרת באורפאוס, הדמות המיתולוגית שניגן על נבל עוד יותר קטן, על לירה. כן. כן. אז יש משהו, אגב אורפאוס והשאול ושינה, שמכוון אותך.
1: לא חשבתי על זה, מאוד עמוק. <laughs> <laughs> אבל uh, את יודעת, אורפאוס היה, בטח אמור, מי שיצר את הסיפורים האלה ראה זמרים נודדים. כן. משוררים פעם היו מסתובבים באמת עם כלי נגינה, לירה זה שירה לירית. זה בא מאנשים שהיו מנגנים ושרים.
2: אז כאן יש מוזיקאי שהוא מבקר ספרות שמסתובב עם uh, uh, כלי נגינה. למה כדורי שינה?
1: Uh, דווקא בגלל שזה משהו שאין לי, והרבה <laughs> פעמים אני, אני צריך, האלבום uh, מתעסק ברוב השירים באלבום. מתעסקים בסיטואציות שונות שקשורות לשינה, למיטה, לסקס, לדיכאון שקשה לצאת מהמיטה, לנדודי שינה, וזה משהו שלאורך החיים בא והולך בחיים הפרטיים שלי, וחשבתי שזאת הזדמנות ל- לכנס את הרבה כמה מהשירים ש- שלי, או שהלכנתי של אחרים שעוסקים בשינה, לכנס אותם ולהציע לאנשים שלא נרדמים דרך להירדם, מעין שירי ערס למבוגרים.
2: טוב, אז נמצאים איתך באולפן אה, עדן אה, ג'אמשיד, שלום. שתצטרף לשירה, שלום עדן, ועל הפסנתר גיל שמי, נש... גל שמי, סליחה, ואנחנו נשמע את השיר הראשון שכתבה המשוררת חגית גרוסמן, יש באלבום הזה שירים שלך ושירים של משוררים, ותכף נדבר על זה בהמשך. השיר "רגליים ארוכות", בבקשה.
0: There were my arms <laughs> The very few of you And I said to you to go I said to you And I said to you to go In the night, you'll see your arms I ask you again Oh-oh-oh-oh I said to you, and I told you to go And to you, just to me I ask you again
1: יושב על ברכך, יושב על ברכך, אני יושב על ברכך, אה.
0: אתה פוקד את גופי, ולשונך בין רגליי, מבקשת לשוב, או-או-או, ואמרתי, הנה אמרתי לך ללכת, ולשונך בין רגליי. שגוףך יהפך לארון שאוכל לפתוח ולהיכנס פנימה להתכסות בחליפת אורך אחר קמתי מידעתי והגוף התרחק והלך. ולשונך בן האגלה מבקשת לשוב, או, 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 או. ואמרתי ואמרתי לך ללכת ולשונך בין רגלי, אה, ולשונך בין רגלי, מבקשת לשוב. מבקשת לשוב, ואמרתי, ואמרתי לכם, ולכם. ולשונך בין רגלי, מבקשת. מבקשת. שוב.
2: תודה, יוני, עדן, גל, תודה, ואנחנו עוד נשוב אליהם, נשוב, כמו בשיר. אלבום שלישי, כדורי שינה, ויש כאן שירים שאתה כתבת, יוני, ויש שירים של חגית קרוסמן ששמענו, ושל שחר מרדכי, מריו מרדכי, ונועם פרטום ונדב ליניאל, משוררים, כמו שאמרנו, כולם כותבים על הגוף, על המיטה, שינה, לא שינה, ואספת את כולם לתוך ה... האלבום <stron> הזה, לתוך המיטה, ולתוך האוזניים שלנו. ומצד אחד הארוטיקה, מצד אחד הבדידות גם, המיטה מציעה גם את זה וגם את זה, את האינטימיות הכי גדולה ואת הבדידות והחרדות הכי גדולות, שבגללן אנחנו לא ישנים.
1: וואו, טוב, אין לי מה להגיד, פשוט תמשיכי. כן, כן, את יודעת... יש איזה זמרת כותבת שם ריג'ינה ספקטור, שאמרה שה-True-Rest Room of the... החדר הכי אמיתי בבית זה השירותים, אבל בשבילי החדר הכי אמיתי זה החדר שנעת, מורידה כביכול את כל המסכות, יכולה להרפות את הגוף, זה המקום הבטוח, זה המקום שבו יש חושך אחרי יום שלהם שאנחנו מול מסכים, זו חוויה מאוד שונה בשבילנו היום. ולפעמים זה יכול להיות מדהים, ולפעמים את פשוט ערה אה, עם המחשבות שלך.
2: ואז זה יכול להיות מפחיד. זאת אומרת, אני יודעת מהחוויה שלי, כשאני הולכת לישון ואני לא נרדמת, בעיקר אם אני יודעת שלמחרת אני צריכה לקום מוקדם ויש לי יום דחוף, ואז אני עוד יותר לא נרדמת, אני נכנסת לפאניקה. כן. אבל כן, יש לי איזה כדור שינה בצד בסופו של דבר, כי, כי אני צריכה לישון. אתה אומר, אתה עוד לא הגעת לשם.
1: <laughs> uh, אני צריך לעשות את זה, אני כבר יודע, <laughs> אני כבר יודע כמעט הכל, אני יודע שבאמת אסור להתעסק בטלפונים, אסור... <laughs> אבל uh, שיטה טובה, אם כבר אני כאן uh, בתפקיד גורו של לא מקצועי לחלוטין. כן. <laughs> עדיף, uh, אם לא נרדמים, עדיף לצאת מהמיטה. כן. <laughs> 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 ובשבילי, אני פשוט, אני הולך לכ- לקרוא, אני הולך לכתוב, אני הולך uh, להתעסק במוזיקה. זאת אומרת, זה בדיוק מה שאמרת על הגבול הזה, השקט <laughs> הזה, שאנחנו לא רגילים לשמוע אותו, נותן לנו לשמוע את המחשבות שלנו. בצורה ממש פיזית, הכל נהיה הרבה יותר חזק. וגם כמו שאת אמרת עכשיו, זה נהיה מעגלי. אין הסחות דעת. כן. אין הסחות דעת ואת עם עצמך, אה, לטוב ולרע.
2: אז איזה כיף לך שאתה יכול להתחבק עם הנבל הזה במיטה. <laughs> התחלת <laughs> עם אורגן, נכון? נהייתם <laughs> ארבעה ילדים בבית, לאח שלך היה אורגן, <laughs> הלכת <וואו>. לקלקליד <laughs> <laughs> עליו קצת. לא
1: יודעים לי אפילו לתקן, אנחנו חמישה, אבל עזבי. חמישה, אוקיי. רצינו עוד אפילו, רצינו עוד אפילו, רצינו, רצו אפילו עוד. כן, נכון, התחלתי בקלידים, אני גם מנגן בפסנתר, ויש את גל שמי, שעושה עבודה מדהימה, אז נותן לו לנהל את העסק. אנחנו, אגב, סתם אני... באיזה גיל התחלת? התגנבת
2: לאורגן של שלך?
1: אני חושב, בגיל שבע, אולי אפילו לפני זה. אני מאוד עקבי. ומאז? Uh, מבחינה מוזיקלית, אני ניגנתי בזה, אני חושב שאני אחד על האנשים הבודדים שנולדו בשנות ה-80 והמשיכו לנגן עד סוף שנות ה-90 באורגן, למדתי, עשיתי בזה בגרות, uh, לא היה כבר חומר uh, למידה, uh, אבל עם, עם השנים עברתי, אז גם לא הייתי שר בכלל. כתב, לפני שעשיתי הכל חוץ מלשיר, כתבתי שירים, מלחנתי, למדתי בתיכון uh, ניצוח, אחר כך הלכתי ללמוד ספרות. כל פעם המוזיקה בעצם הייתה משהו שעזר לי ללמוד דברים שאני רוצה. אז למה לא הלכת,
2: אם המשכת לאקדמיה למוזיקה באמת, ופתאום ה...
1: אני חושב שזאת הייתה פשוט פחדנות. יש לומר, תמיד מוזיקאים נראו לי כמו דבר מאוד מאוד מעורר... אורפאוס, כן? בדיוק, משהו... גדול מאוד, גם כן. בדיוק, זה די מדהים איך אנחנו מתייחסים לסופרים לעומת זאת, זה אנשים כאחד העם, סופרים
2: וסופרות. אומרים הביצה הספרותית, כן? כן. זה לא סתם.
1: איכשהו כן. אז, כן, אבל ככה גם למדתי ספרות, ככה אנחנו, אני חושב שהרבה מאיתנו, זה סתם שהמחשבות רצות במיטה, אנחנו חווים קריאה וטקסטים בצורה מאוד מאוד צלילית, מוזיקלית, או לפני שאנחנו מבינים מה אנחנו קוראים או כותבים, אנחנו כבר שומעים ואומרים אותו, אפילו אם זה, אפילו אם צורה אילמת בראש אה, זה שלנו. מעניין,
2: זה מעניין מה שאתה אומר, כשאתה קורא, אתה שומע מוזיקה, אני חושב שכמעט שני, כולנו... שנינו אנשים קוראים, שנינו עוסקים בלדבר על... לראיין סופרים, לכתוב על ספרים של אחרים, mm-hmm. כותבים בעצמנו. זה מה...
1: באמת, uh, חלק מזה, אגב, הזכרת את הדוקטורט, זה חלק מהדוקטורט שלי, אנחנו, כשאנחנו קוראים, אנחנו, הקולנוע, יש לנו רמקולים. כן. אנחנו הרמקולים של עצמנו mm-hmm. בקריאה אילמת. וטקסטים יכולים לעשות עם זה, הם יודעים שאנחנו קוראים, יכולים להפעיל אותנו, יכולים לגרום לנו לדמיין קולות בצורות... נהדו. Uh, um, מסוימים. אז שוב, הרעיון הזה של לשמוע קולות, יש לזה המון המון תפקידים חיוניים, וזה חלק מהזיכרון שלנו, זה חלק מהלמידה שלנו, זה חלק מהפיקוח עצמי, זה חלק מהעונג של קריאה גם. אבל לפעמים הקולות האלה מפריעים לנו לישון.
2: מתי נכנס הנבל לחייך?
1: לא נעים לי להגיד, לפני שנה.
2: אוקיי, מה, איך?
1: הנה, זו דוגמה טובה.
2: איך הבליינד, מה קורה? איך אתם נפגשים?
1: זה היה בבר אפלולי, שאלתי אותו, מה אתה, אתה תמיד בא לכאן? לא, זה די מצחיק. האמת שאני באמת בן אדם פחדן, מוזיקה תמיד גורמת לי לעשות דברים שאני לא רוצה. מבחינתי, הייתי עכשיו לבד בבית, בתוך המיטה, אבל אני כאן עם החברים שלי ואיתך, וזה די מדהים, וגם בחיים לא הייתי מנגן על נבל, שוב, מוזיקה בשבילי זה דבר מאוד מאוד רציני. אבל לא, האמת שמוזיקה זה מיומנות כמו כל דבר אחר. והיה שיר באלבום אה, של נדב אה, ליניאל, שרציתי... שמתעסק בנדודי שינה. כן. והיה לי ממש, שמעתי שאני רוצה מתישהו להתעסק איתו, להקליט אותו עם נבל, וגם להופיע עם זה. אז דווקא בגלל שאני כזה פחדן, אני אומר לעצמי, אוקיי, בוא, בוא נלך על הדבר הזה. לא ניגנתי על גיטרה מחיי, האצבעות שלי לא מכירות את הפריטה. למה לא לעשות את זה אה, ולראות איך זה יוצא?
2: למה לא להתחיל על הרבה מיתרים ולא על קצה? בדיוק, בדיוק, להתפרס. עד, עד... <laughs> לא, זה גם, תשמע, זה גם פחות או יותר כמו מיטה, אז אתה יודע, אם אין לך איפה לישון בדרכים, אז המער הנודדת, לא הדבר... אתה פשוט יכול לפרוס על זה סדין ו...
1: זה הדבר הכי מרדים. אני יכול כן, לנגן נכון, את הדבר תשמע. הכי לא מכוון, אנשים נרדמים מסביבי. אני לא חושב שסתם אה, רופאיוסים עם, ה... עם הנבל. כן. היינו בבית של אחות של עדן, שיילי, <laughs> היינו שם עם שני כלבים מאוד רעשניים לפני כמה ימים. התחלנו לנגן, הם פשוט, כל חיות הפרא רבצו על הרצפה.
2: זה בדיוק מה שקרה לאורפאוס בשאול הרי, הוא הרדים את כל החיות, לכן נתנו לו לקחת את אורדי כזה. בדיוק, הנה, אתה רואה? עד סוף השיחה הזאת אתה תהיה אורפאוס בסוף. איך אתה בוחר את המשוררים, ולצורך העניין, אתה יודע מה, אתה מאוד נדיב, כי הרי כתבת שירים, אבל החלטת לתת מקום גם למשוררים אחרים. בתוך האלבום הזה שיש בו בסך הכל שבעה שירים. איזה
1: mm-hmm. דבר מאוד יפה להגיד, זה מתחבר למשהו שגל בדיוק אמר, כן. שמוזיקה, אנחנו חושבים שזה המון על האגו, אבל מוזיקה אמיתית זה... אתה נותן משהו. גל כן. שמי שכאן אה, נמצא איתנו, דיברנו על... אנקלידים, לת... כן. כן, שכאילו מוזיקה לפעמים זה לא... המוזיקה באמת, שאנחנו... זה לא שאנחנו... רק האגו שלנו, אלא מה אנחנו עושים בעולם. וכשאני קורא שירים שתופסים אותי, אז הם, הם עובדים עליי. כאילו, אני... תחשבי, אנחנו באמת סוחרים בעל פה של, של שנים, הייתה, פתאום נזכר, לא דווקא שדיברתם על האוסקר, זוכה הבמאית הסינית לפני כמה שנים שזכתה אחת מהנשים הראשונות, שזה. שזכו ב... היא הודתה לאבא שלה שהיה מלמד אותה לשנן שירה. שירה. זה דבר בעיניי מוטרף עדיין, שאנחנו קוראים מתישהו טקסט, וזה נהיה חלק מהעולם שלנו, מהקול שלנו. יש לנו אסוציאציות לזה, אנחנו שומעים קול. והדרך, אגב, שבשבילי להפסיק לשמוע את השירים האלה, לפעמים זה פשוט להוציא אותה בחוצה. לתת להם מוזיקה.
2: רוץ בן סוסי, רוץ הוא דהר. ביאליק. כן. והוא, אתה משתמש במשפט הזה בשיר שלך, ששמו שיר לאחותי. אז אנחנו נלך מהנבל העדין אל דהרת הסוסים, ואתה משחק גם עם המין. של הסוס אולי, ושיר לאח, שיר לאחותי, תספר לי קצת על השיר הזה שמתרוצץ לו, דוהר לו בין המינים, בין הזהויות.
1: וואו, תודה שהקשבת לזה ככה. זה שיר שאגב גם עדן השתתפה בהפקה ובהקלטה שלו, עדן ג'אמשיד. שכחתי להגיד לגבי, פתאום אני נזכר בזה, גם את השיר ההוא וגם את הנבל כתבתי פחות או יותר באותו זמן, החבר שלי טס לחו"ל. הייתי, היה לי הרבה זמן uh, שה, שהתפנה, תמיד אני מאוד פרודוקטיבי בזמן של פרידה. ואיכשהו הלחנתי את, את השיר זה שיר של ערוץ מנסוסי של ביאליק, שיר של ילד שמשחק בקאובוי. כן. Um, mm-hmm. ובשנים האחרונות, באיזושהי מסגרת שאני מתנדב בה, יצא לי לנהל שיחות עם צעירים טרנסג'נדרים, וזה מאוד פקח לי את העיניים. לראות אחרת את העולם, להרגיש את, ה, את הפער הזה בין איך שמתייחסים אלייך לבין איך שאת מרגישה בעצמך, איך שתופסים אותך, ובישראל זה כמובן, גם מאוד, בכל מקום זה פוליטי, אבל בישראל זה עדיין רק, ב, רק מתחיל, הדיון הזה רק מתחיל. וחלק מהשיחות האלה, אגב, כאילו, גם לא רק שירה, שיחות לפעמים, אנחנו ממשיכים לנהל אותן גם אחרי שהן התקיימו על המקום. אז זה עשה לי משהו, אני גדלתי כ, כנער הומו, וזה עם, המון הבדל, זה משהו אחר לגמרי, זה משהו בפני עצמו, אבל זה לחצתי על הנקודות הרגישות ו- האלה.
2: וחשפת את עצמך בגיל צעיר? אה, לא. יכולת לדבר על זה? או שהיית צריך להתחבד? אה, לא, אני גדל, ב- גדלתי
1: בשנות ה-80 וה-90. לא, וגם אני גם לא בן אדם מאוד אה, פתוח. לא
2: כי, לא כי פחדת? התביישת? בח... אני,
1: אני אפילו לא יודע. אגב, זה גם, אם, אם לא שומעים הרבה דיבור מסביבך, אז כן. למה שאת אה, תדברי? אבל אני חושב שגם בזה, תמיד, תמיד במוזיקה... את
2: כשאמרת את זה בסוף, אני הומו.
1: אה, לא בשבילי זה מצחיק, זה לא, זה לא... ברגע שאני יכול לעשות את זה מבחינה מוזיקלית, שאני יכול להופיע, שאני יכול לשיר שירים כאלה, אני מלחין שירים, שירים שכתבו נשים, זה מאוד נוח לי. כאילו, כן. במוזיקה אנחנו יכולים להיות לא רק אנחנו, לא מי ש... מכתיבים לנו, לא משאנחנו בתעודת זהות, אני יכול לשיר בלשון נקבה, בלשון רבים. וגם זה מה שקרה בשיר הזה, הייתי רוצה, דמיינתי את הערוץ בין סוסי הזה, את השיר ילדים של ביאליק, שהוא כל כך ילד שמשחק בלהיות גבר, שבמקום לרכוב על הסוס, אולי הילד הזה משלח את הסוס לחופשית, תהיה כן. מי שאתה רוצה. והתחלתי לנהל את השיחה הזאת מחדש עם השיר, במקום, אל תהיה, זה לא חייב להיות ילד, זה לא חייב להיות סוס שרוכבים עליו, זה יכול אגב, אנשים שהם לאטאבים וקווירים, צריכים איזו דמות אוהבת, חזקה, בכל משפחה שתעשה בשבילם את העבודה, שתגיד להם שיש להם מקום בעולם. והייתה ו... לך דמות כזאת? כן, לי... היה לי את אחותי. ולא חשבתי על זה בכלל, כי כשכתבתי את זה רציתי לכתוב לא... לאח, ספק אחות, okay. את השיר הזה, ותוך כדי שסיימתי אותו, מוזיקה באמת יותר חכמה מאיתנו, הכתיבה, הבנתי שאני מדקלם קצת את הקול של אחותי, שיש כאן מישהו שנותן לך את התחושה, אתה... ברוך הבא, יש לך, יש לך מקום בעולם ונקבל ונק, אותך. Mm. זה קול שאני גם, קולות פנימיים שנורא חשוב לשמוע ולהפנים.
2: ונורא חשוב שאתה אומר אותם פה, ואני מהדהדת אותם אחריך. יוני, בוא נשמע עוד שיר שהפעם כתב המשורר נדב ליניאל, התחלנו עם שיר אירוטי של חגית גרוסמן, עכשיו שיר על נדודי שינה, ששמו הוראות לשינה. כן.
1: <laughs> <laughs> כן? וכמו
2: הוראות להרכבת איקאה, זה לא עובד.
1: זה בדיוק... זה לא עובד. אבל אפשר לנסות.
2: אז בבקשה, גל שמי על הקלידים, עדן ג'משיד שרה איתך.
0: יש שלום דמיין שלך, דמיין ga דמיין שלך, דמיין שלך,
2: אתם עושים לי פה, וכמה זה מעניין, הלחן שלך מול המילים. אתה מבלבל את השד הזה שלא רוצה לתת לנו לישון, נכון? אתה מרדים אותו, הנה.
1: אתה מרדים את השד הגדירה מדהימה. ה... או שדה. או שדה, או שדה.
2: אז לפני סיום, אתה תופיע עם האחיות ג'אמשידס. בפסטיבל הפסנתר הקרוב, שיתקיים ב-4 בנובמבר, עם דורות דולרוס וייס תצטרף אליך, וגם גל שמי, mm-hmm. ותעשו שירים מן האלבום ועוד uh, חומרים. כאמור, ב-4 בנובמבר, פסטיבל mm-hmm. הפסנתר הקרוב. ואם כבר הולכים לישון, איזה ספר יש לך ליד המיטה? אתה יודע, אתה גם מבקר oh, ספרית, wow. לא דיברנו על ספרים כמעט.
1: יש, יש כל כך הרבה, אבל אני אגיד מה שאני תמיד אומר, ואני גם לעדן. סתם, הוא לא עכשיו ליד המיטה, כי אני כבר זוכרת אותו, לא אבל ראינו לילה של אליס ביאלסקי, הצעת אפיק לפני כמה שנים, כן. ספר מצחיק וקליל וחכם.
2: כן, שהיא מדברת על הילדות שלה ברוסיה ועל כל הרוקיסטים והפנקיסטים החתרנים שהיו שם במועדונים כשאסור היה, זה ספר נהדר של אליס ביאלסקי, ראינו לילה. אתה נשאר עם המיטה והלילה. המון, <laughs> המון גוף <laughs> ואהבה. תודה רבה לך, יוני ליבנה, שהיית פה, תודה לך. תודה רבה לך, היה איזה כיף. גל שמי, <laughs> תודה, תודה רבה לך, וגם ג'אמפשיד. תודה לך, שיד. את מקסימה. תודה להתראות.
0: גם כן תרבות. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.